0: Salve,
1: quebrada! Aqui quem fala é o Reginaldo, ou como está escrito ali no episódio, o X. Vou estar no toque de mais um episódio deste que é o podcast mais periférico técnico do momento, o QuebraDev. Hoje iremos falar sobre refatoração de projetos e como não refatorar. Bom, hoje eu estou acompanhado de pessoas que você não cansa de ouvir a voz. Epitácio. Salve, rapaziada! Estamos mais um episódio aí, graças a Deus.
2: É só isso mesmo, certo?
3: Junião? Salve, salve, caralho. Tamo aí de volta nessa porra.
1: Miguelito?
0: Oi, gente. Que saudade de vocês. Vocês estão bem?
1: Ah, velho. senhora. aqui fazer? Faz de bebê no podcast. Não sei. Palavra cantada, mano. Palavra cantada. E o Caio?
4: Salve, salve, rapaziada. Não deveria estar aqui porque o Gustavo vai chear que tem cinco pessoas no episódio, mas eu vim aqui pra parabenizar o Reginaldo, que hoje é aniversário dele. E aí, Gustavo, mano, essa daí que vai ter que se colocar a música da Xuxa lá do parabéns, mano. Né? Vai, Xuxa, dá hora pra colocar aí <risos> Vai de, de colocar o um parabéns então que seja o funk. Que vai ter putaria. É domi... vai ser domingão, nada domingou, muda. Domingão, nada muda, é parabéns pro um Reginaldo.
2: Domingão, nada muda, é almoço com a família.
4: Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Almoço... Ah,
1: vamos almoçar o Reginaldo. <risos> É isso? É isso. Então solta o beat e vamos falar sobre refatoração de projetos. Comando, é
3: manifestação,
2: as hienas em bando. Observando a selva, as cobras, os cururu. Rango para os feras, carniça para os urubu. A quebrada muda a parte do seu viso. E a rotina se repete tipo déjà vu. Um preto com gás que nem Pepsi. A vida me atrai, tipo mulher sexy. X. Nós não cola, repete
3: seu ciclo. Nave não tem. Cola, aí
1: não <risos> o que é refatoração? Alguém quer falar sobre isso aí, pra eu não ficar falando sobre tudo aqui? É,
2: Refatoração é basicamente você mudar um código, geralmente pra melhorar ele, né? Pelo menos nessa intenção. Então, tu pega um código que tá ali cagadinho ou que tá tendo algum bug e faz uma melhoria nele. Então, tipo, isso acaba tendo alguns efeitos colaterais, mas a gente vai falar sobre isso,
4: né? É. Ah, eu, eu queria acrescentar um negócio importante que geralmente na área de programação a gente adota alguns padrões para que, que a gente consiga é, universalizar a forma que a gente escreve código, tá ligado? Então A gente tem padrões de design e a partir desses padrões a gente analisa um código, vê se ele é ruim ou se ele não é ruim e aí a gente refatora a partir disso, a gente cria a gente pega um código que não está padronizado e dá uma padronizado.
3: Código elegante.
1: Código elegante. Elegante. Nenhum,
3: nenhum código elegante. <risos>
1: Refaturação também era uma coisa bem antiga, né? É algo novo, ter, apesar de parecer algo novo. É, foi escrito, foi começado desde do, os livros do Martiforum Ford, que não, é de 99, e dos anos, da década de 90, então tem muita coisa, muito estudo antigo que vem de refatoração de projetos, que foi documentado ali por Martin Ford. é Ford. O Caio falou também das questões de padrões de projeto que é uma coisa que também casa com refatoração, mas a refatoração não é passar para padrões, a refatoração é melhorar o design, desde que não tenha, pode ser que não tenha um padrão documentado, mas é melhorar o design assim, para que ele seja mais entendível. E basicamente, como que já foi dito, é você deixar o código para as próximas pessoas mais legível e melhor. Né?
4: Agora eu estou com uma certa dúvida: como você adota algo que é melhor? Caso você não adota nenhum tipo de padrão, tipo, você, não, você não contextualiza o que é bom, tá ligado? Tem vários caras que eu já vi, que eles imaginam que o que eles vão fazer no código vai deixar ele mais, elegan ele mais elegante vai deixar o código mais legível, aí eles metem a mão no código e deixam mais incompreensível, tá ligado? Adiciona complexidade e não adiciona nenhum tipo de padrão.
1: É que padrão também não é um tipo padrão por si só, ele não melhora as coisas, ele pode piorar, tá ligado? Dependendo de como for aplicado, ele pode deixar o código dentro de um padrão, refaturar o código para um padrão, mas deixá-lo ruim ainda. Por exemplo, utilizar... Então o é, esquema não fazer fake, refatoração. Fakeids ou builders de formas inconsistentes, tá ligado? Você pode usar um builder lá para Você pode usar um padrão para é, matar uma formiga, tá ligado? É mas quando, rendido, eu, mas né? quando eu digo
4: padrão, não tô falando exatamente de pattern do conceito técnico. Ah, não, quando sim. eu digo padrão é... Ah, vamos usar calisthenics, tá ligado? Ou vamos usar clean code. E não, aí, sim, isso sim. Não é porque... estou Não tô falando assim, ah, vamos usar... É, é,
3: pattern,
1: é, porque padrão. o padrão, quando você fala padrão. De forma, já... de formato. Sim, quando fala padrão. De legibilidade você já... textual.
3: Eu acho que o interessante o futuro, quando, é. quando você fala de legibilidade é deixar o código cada vez menos verboso, né?
1: Também. É, tipo,
3: é, eu, acho é... que, eu Na minha opinião, assim, particularmente falando, eu acho que é o principal. Alguém quer explicar o que é verboso?
0: Verboso, nossa, todo mundo olhou para mim aqui, é vocês estão no estúdio, <risos> mas foi bem engraçado. É, verboso é basicamente quando você tem um código que é incrivelmente, tipo, grande e não precisava. Então, ele tem várias funções, várias coisas que não necessariamente precisava daquilo tudo, entende? Então, quando a gente fala, por exemplo, de clean code, a gente está falando... A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas dando um spoiler, a gente fala também sobre não tornar o código tão grande assim, não tornar o código cheio de é, caminhos. caminhos, lacunas que poderiam tipo, ser resolvidas de uma maneira um pouco mais simples. É de
3: ba basicamente é tipo você pegar um código que ele é de baixo nível, né, digamos assim. De alguma forma e passar ele para um alto nível de, de, de compreensibilidade, né? Essa palavra Sim, existe, tá de Compreensibilidade tá tu, é tá, tá Essa palavra existe <risos> dentro
1: do, aí dentro da refaturação tem alguns pilares, né? Que é o melhorar o design existente. Esses pilares são foram construídos a partir do livro do Martin Ford. O para quem não conhece, o Martin Ford é um. Um grande Falar. desenvolvedor, assim, que vem desde o tempo da década de 90, desenvolvendo muitos padrões, desenvolvendo muitas formas de construir software Isso. de forma ágil, tá ligado? Entendo Ele é um dos criadores do... Manifesto da... ágil. Do manifesto ágil da empresa Tortox. Ele é um dos idealizadores da Tortox também, que é uma consultora de desenvolvimento foda, assim, inclusive em fatores de diversidade e tal. Então, é a empresa em si tem bastante coisa, além da tecnologia que... Passou muito pra frente, ligado?
3: Peixão é desde o tempo de tubaína com rola. <risos> com rola não, <risos> meu Deus, <risos> com rola.
1: <risos> Ei, Gustavo, Caralho. corta
3: essa porra, esquece isso aí, mano.
1: Tubaína e Martinho. <risos> <risos> é,
3: isso aí, com rola, porra.
1: Aí, no seu, no livro, ele cita ali três pilares da, da refaturação, que é melhorar o design existente, que é justamente isso que a gente falou aqui de... Pegar um código, deixar ele mais legível, com padrões ou não, mas deixar que para a próxima pessoa ele se torne mais legível, se torne bem mais documentado e tal. É aplicar mudanças em pequenos passos. Então, você não precisa refatorar todo o projeto de uma vez, não precisa refatorar todas as camadas de uma vez. Então, você fazer pequenos passos ou, como algumas pessoas dizem, baby steps, que é passos de bebê. É, e evitar deixar o sistema quebrado, né? Você refatorar e deixar que o. e permitir que o sistema continue funcionando da forma que ele deveria funcionar. Então você com testes automatizados, com é, que, regras de negócios bem apuradas, assim, você conseguir montar esses testes para que o, a refatoração de código não quebre e, essas Mano. regras.
4: Esse bagulho de teste, velho É uma parada que, necessariamente, refatore. Se for refaturar, tenha testes, tá ligado? Tipo, eu sou mó de refaturaçãozinho assim Inclusive, eu sou, des... eu já fui dessas pessoas já. De, ah, vou deixar esse código mais legível aqui, tá ligado? Montei já sistema cheio de camada Cheio de coisa pra cessar e caguei tudo Mas, enfim, hoje eu já tô melhorzinho Mas eu sou mó de refatoraçãozinha, assim Eu sou mó preocupado com a forma que a pessoa que vai ler Como que ela vai conseguir interpretar as regras de negócio do, do projeto e aí, eu sou mestre em quebrar a aplicação, porque eu vou refatorar, mano, e às vezes tem outras coisas que estão utilizando de, daquela forma e acaba quebrando, tá ligado? Então, mano, refatorar, faça teste. Se não tiver teste no projeto que você tá, mano, nem bem Mano, nem, se nem não refatorar. tem
2: teste, eu não, não mexo. Pode ser um bagulho assim que, olha, mano, isso aqui, tipo, Nossa, é só mudar mexo. o nome da variável,
4: eu não mexo. Nossa, eu mexo. Eu porque... mexo, velho. Se tiver variável X lá, mano... Não, se foi não... um exemplo
2: exagerado, tá Sim. ligado? Mas tipo assim, ah, esse if aqui tipo tá muito estranho, mas tipo, se tu mexer vai dar bosta. Mano,
3: se tem else, eu sempre mexo. Outro... Não, sério, sempre mexo. Outro sempre. lance que é importante pra caralho, assim, quando você fala de, é, de refatoração, né? Levando em consideração aí o que o Caio falou, que né, muitas vezes você refatora alguma coisa e ela quebra. Parece meio óbvio de falar, mas não, não é, porque eu já vi acontecer... Uh, de pessoas não fazerem, mas é o versionamento. Já vi gente, tipo, refatora refatorar código sem fazer versionamento, tá ligado? E, Imagina, Sim, versionamento tipo, sem Você volta sem teste. lá na
2: frente tipo, nossa, isso aqui não deu certo, agora fodeu, tá ligado? Então, esse é o... Sai p... refazendo.
3: Aí você sai cagando a porra toda, né? Porque você, você faz o quê? Você enfia o dedo no cu e chora.
2: Mano, a gente... tem, tem Ctrl
3: Z, chega uma hora que o Ctrl Z então, acaba, né,
2: velho? É por isso que eu sempre salvo meus projetos no, no Drive, antes de começar a refatorar. <risos>
4: nossa, o, o bagulho é pegar o projeto, dar o um Ctrl C nele, aí você dá o um Ctrl V renomeia pra o nome do projeto Underline Backup. <risos> <risos> underline. <risos> <risos> Quem nunca fez isso, ser. V1, V2.
1: Mano, já fez Pegar e rodando os... na empresa com os códigos. Mano, mano quando, é, eu era, quando, era estagi... quando
4: eu era estagiário, eu fazia. Tipo, eu fazia esse tipo de coisa. Versus com bagulho versionado, tá ligado? Porque eu não sabia fazer esse teste direito. Sim. Não sabia fazer check-out direito. É Sharepick, velho. Ah,
3: mas ainda
4: faço umas paradas. Não, assim, mas
2: Sharepick né? ninguém sabe fazer. Quando dá cagada. É tipo. Louco, já,
4: daquele dia lá.
2: Clona de novo
3: e quando já era. Já era...
4: estagiário, eu fiz o share bagulho da empresa. Sim, sério. <coughs> Voando.
1: <risos> o... A gente não tem episódio sobre profissionamento ainda. Não. não, mas é uma boa, já. É uma boa, acho que é uma boa a gente dar só uma introdução aí para quem estiver ouvindo sobre o é versionamento, já okay. que foi citado, não tava na pauta, mas foi comentado. Pauta então... grande.
2: Ah, versionamento, como o nome já diz, é tipo você versionar seu código. Então existem várias ferramentas, tipo a mais famosa dentre elas é o Git, que ele vai versionando o seu código. Tipo assim, tu faz uma alteração, ele fala, ah, você mexeu em tal parte do seu código, você quer salvar isso? Aí você salva. Então você vai criando um checkpoint do seu código, tá ligado? Você salva onde? Checkpoints. Na nuvem? Você, enquanto você está desenvolvendo, com o Git, pelo menos, você vai salvando localmente ali. Mas você consegue sincronizar isso com o repositório que está na nuvem ou que tá, tipo, em um, um servidor da empresa, qualquer
1: coisa do tipo. Um Bitbucket,
4: muito, hum, um muito, muito, é. muito bom em Marcos. Muito bom em Marcos. Não foi o não foi eu, hein, gente, Caio. Oi, Ei, foi, é, muito é, bom.
1: Essa, é, foi até boa essa comentário, porque a gente vai entrar numa parte aqui que também casa com a refatoração de projeto que é o Extreme Programming, que é Programação Extrema em Português, que é um conceito de, de agilidade, que fala sobre a, você trabalhar em, em grupos, em pares... Pra, Pra você conseguir entregar de forma mais contínua, entregar melhor, entregar de pequenos passos também para que você consiga fazer essa refaturação do projeto. Você não pense, você não comece, você não inicia um projeto pensando na melhor forma, mas sim entregar, entregar valor e depois ir fazendo ele evoluir. Então eu acho que fez muito sentido essa parte de versionar aí e eu não tinha colocado na pauta. É, <risos>
4: Esse, eu acho foda, tipo, quando a gente fala de Extreme Programming, tá ligado, parece uma parada muito perfeita, assim, né? Você tem um, um conceito muito perfeito de como criar um projeto, só que às vezes você tem um projeto e você precisa fazer MVP. Você faria Extreme Programming no MVP? Porque geralmente MVP, é um conceito que geralmente é aplicado no mercado, tá ligado, é tipo, mano, cata, Crudição. chama o sobrinho, sabe, chama, tipo, quem, quem sabe mexer em programação... Pega um, um framework que consegue montar um, um projeto base, assim, e você joga as regras de negócio básico e começa a rodar, tá ligado? Não
2: sei, mano. Eu acho que <coughs> isso aí que você está descrevendo seria mais uma POC, tá ligado? Que tá agora bem. eu esqueci qual que é a sigla de POC. Proof tá of Concept. É. Acho é que seria mais uma POC, tá ligado? Eu acho que o MVP, tipo, como mínimo produto viável, daria, encaixaria muito bem com o Xtreme um, Programming, É isso tá que eu tava pensando também. Porque tu começa ele básico ali, mas, tipo, seguindo os conceitos do, 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 XP, do XP, tu vai evoluindo ele. Muito
3: é, então, bom, Marcos. Mas... Naruto te ensinou várias
2: coisas. <risos> ah, Obrigado por
1: me salvar aí. É. Tava pensando aqui na melhor forma de... Fazer,
3: mas eu... Não sei, talvez eu é, discorde um pouquinho, batendo um pouco mais nessa tecla, é, mas se ele é um MVP, é, não sei, tipo, eu é, acho que o acho que mais importante é o teste, tá ligado? não sei se, tipo, se vale a pena já, tipo, Tem que ter teste MVP não, fi É que o reforma. conceito
1: de MVP nosso é furado, né, mano? É, é, então, é então, mas quando é eu contextualizei,
3: eu
4: contextualizei Mercado BR, tipo... Os lugares que a gente trabalhou, tá ligado? Então, esse é o lance. Tipo,
3: porque isso, qual assim, é a realidade que a gente tem hoje? Esse é o ponto. É... Na teoria, tudo é lindo, tá ligado? Então, foi
4: exatamente esse o questionamento que eu joguei. Porque qual que é, como que é a realidade que a gente pega? Geralmente, quando a gente entra em empresa, a gente pega um projeto que o pessoal já chama de legado. Às vezes, o projeto tem seis meses. Olha o legadão aí. Tá o bagulho já tá daquele jeito, sem não, teste e tá tal. No,
2: no framework do Rai, tá ligado,
4: mano. Até tá hoje bom. é... Po... <risos> <risos> é então, e... Até hoje é POC, tá ligado?
3: É, e aí você pe... esse, esse é o ponto, tá ligado? Aí você pega um MVP, por exemplo, você entra, já aconteceu comigo, de você entrar numa empresa, e aí você é um monolito enorme, assim, tá ligado? Como é que você vai re refatorar um monolito, tipo, gigante do bagulho? É por isso que é legado, tá ligado? Não dá pra você, tipo... Sei lá, sair refaturando uma porra do monolito. Assim. É, é por é isso que, que eles fazem uma V2, tá ligado?
1: Sim, é questão de. Mas essa parte aí. Por exemplo, seis meses eu acho uma é, é menos complexo, tá ligado? Você pega um projeto de seis meses de vida mas é que não é a realidade o cara chutou baixo ali mas sei lá você pega uma, a maioria das empresas quando ela começa a ter tração, ela está com uns dois anos de vida e esse MVP é os de dois anos de vida atrás que mano dois anos aí é coisa é Sim, bastante tempo para você adicionar muita merda no, muita merda de código muita amarração muita regra de negócio que vão ficar perdidas tá ligado?
3: mano eu peguei uma vez um monolito em Ruby da penúltima empresa que eu trabalhei penúltimo não, antepenúltimo. Que ele não era apenas é, o monolito da, da, da empresa que tinha por aí dois, dois anos. Ele já veio de uma outra empresa que, tipo, viveu por seis anos, tá ligado? Lembrando
4: que pode acontecer com seis meses, sim. Porque não é necessariamente o produto, o produto do início do, do projeto que vai estar tá assim, tá ligado? Tipo, às vezes o cara quebrou em microserviços o projeto dele. Ele tem uns projetos todos zoados, tá, velho? Às, um, às vezes ele começou outro produto junto com o produto dele.
1: Mas aí é a iniciação de tudo, né? Então. desde o legado do legado assim
4: mas mim, não necessariamente ele vai ter dois anos o projeto já vi é um projeto novo que já era considerado legado que não tinha como fazer que nada na, na, na real, real
2: qualquer código que a gente escreve tipo depois que você escreveu já é legado já né? é legado então, mas qual isso... é o conceito
4: de legado então? explica o que é isso é,
2: é bem porque tem, mano tem... esses bagulho é um monte de é conceito é um conceito né tipo legado geralmente a gente chama le... como que a galera chama no senso comum né legado geralmente a galera fala ah, tipo, tem aquele projeto lá que tá dando vários problemas tá todo bugado é o legado mas Pra mim, na minha opinião, eu acho que, tipo, legado é qualquer código que a gente escreve, tá ligado? Porque às vezes legado nem é ruim, tá ligado? É legal. A gente meio que pegou é. a palavra legado e transformou numa coisa ruim, mas tipo, pode ser um legado bom, tá ligado? Tipo, ah, o legado da empresa lá. Pra mim, um o legado, legado é o projeto. que deu certo, tá
4: né? ligado? É o antigão é. que deu certo.
3: Então, é, pode o, ser também. O, esse sempre foi. Eu sempre entendi legado por isso, né? Que é o código antigo. Que, na verdade, legado é tipo a portuguesação da palavra legacy, que é tipo herança em, em inglês, tá ligado? Ou legado, no caso. Enfim. E, Carai, mano. e aí tipo o que eu entendi sempre por legado foi isso, tá ligado? Foi você trazer o código antigo, você pegar o código antigo, é, que é o, exatamente isso, tá ligado? É tipo o primeirão assim que fez tá a, a roda funcionar.
4: Tá ligado? Nova gira, é o
3: é que fazia. fez a roda girar, Meu tá ligado? Basicamente.
1: Todo esse assunto surgiu quando do Caio perguntar se o Extreme Program serve dentro do MVP e aí o Marcos falou Qualquer é conceito, assim, tipo, que na definição MVP é um produto que deve se crescer a partir de pequenos passos, que é justamente o que o Streaming Programming diz. Você começar a programar pensando em, em evolução pequenas, não você pensar grande e o, ágil, o manifesto ágil, tal, a agilidade em geral fala isso. Tem outros conceitos, como... Scrum e tal, que ajuda também isso, mas é outro, outro tipo de. é um framework para tudo isso, né? É, é uma metodologia. Então, tipo, dentro do Extreme Program, que eu tenho, tenho nele, assim, para você fazer essa refatoração de projetos, é você andar com os projetos com testes, né? Que nem já falamos aqui, que é muito importante você testar as regras de negócio. E sempre tem isso em mente de como que você vai evoluir. Por exemplo, você cria regras de negócio e você aplica mudanças depois, se caso quebrar você sabe onde está quebrando e como mudar. E caso precisa adicionar regras de negócio novo, você vai direto nesse ponto. Né?
2: Sim, e tipo, não sei se ficou claro, mas tipo, não é porque não tem teste que tu não vai
1: refatorar, né?
2: tipo Escreve o teste e depois refatora. Sim, exatamente.
1: Às vezes é complicado também porque criou muita dependência, né? Tipo, você pegou um, um código antigo, um código legado que nem foi falado, e ele começou a criar muita dependência, por exemplo, que nem o exemplo do Caio. É, você criou um projeto que, tava le... que já tinha um monolito, aí criou um microserviço para isso, e você tem a dependência do monolito, tá E a dependência do monolito tem várias regras de negócio. Onde você vai aplicar esse teste? O melhor caso é que você tivesse teste nas duas camadas, mas às vezes isso não é possível. Então você testa pelo menos o contrato de, de microserviço ali, o contrato de, de chamadas que esse monolito tem que fazer e, e pelo menos testar as camadas mais baixas, tá ligado? E ir evoluindo para os testes de integração, que é a camada mais alta tal, e tal, depois ir testando unidade para conseguir pelo menos ter uma,
2: uma segurança
1: ali, é. né? Eu tenho um... pra mim
4: que teste é que nem unha, né? Você corta sempre.
1: <risos>
3: Mano, eu... eu te, inclusive, sobre uma parada relacionada a testes e é, é, refatoração, é, não sei se isso acontece com outras pessoas, acho que acontece, mas quando eu, eu escrevo testes, é, sempre me dá novas resoluções de, de, de refatoração, né? Por exemplo, enquanto você tá escrevendo testes, você se lembra de algo que você poderia, é, sei lá, uma nova forma de testar, uma nova forma de integrar, e aí você... Pensando nisso, você consegue refatorar seu, seu, seu código a partir de, sei lá, você tem... Eu não quero usar essa palavra, mas, tipo, porra, eu não tô conseguindo pensar em nenhuma outra palavra então pra insight. Insight?
1: Insight. Ideia, mano. Ideia, ideia. ideia. <risos> não sei
3: se ideia cabe, tá ligado? Enfim, mas boa. Aí, tipo, enquanto você tá te você escrevendo teste, você tem ideia do que você pode refatorar. No, no, no seu código, assim, tipo, não sei se isso rola contra
1: outras... Não, assim, eu, eu vejo isso bastante disso também e melhor o melhor design do código também que você Sim. consegue pensar no nas camadas ali, nos, nos caminhos que o código tem e até diminuir esses caminhos, tá ligado? Então, os testes, além de serem úteis ali para você aumentar a segurança do que você tá fazendo, aumenta é, também é útil para melhorar o design do código assim, então, melhorar toda essa... Escrevam Isso. testes.
2: Tem alguma citação sobre TDD no, no XP? Extreme
1: Programming? Puta de cabeça, não lembro, mano. Mas tem de teste, tá ligado? De teste. Uhum, de desenvolvimento orientado a testes, eu não, não lembro. Tem que dar uma pesquisada. Quem estiver ouvindo aí, tiver souber dessa informação, deixa um comentado abaixo.
0: Call me Mr. Niteroi, call me Mr. Good Boy Call me Mr. Super Hero, English Super Hero. You call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Niteroi You call me Super Hero, English Super Hero. You call me Mr. Good Boy, call me Super Hero, man Call me Mr. Rude Boy, black Healing on the microphone stand I grab the microphone and I
1: will be the number one, you understand? aí dentro ainda do extreme program tem alguns valores assim que fazem sentido para você ter um código um, melhorar a refatoração e tal. É, programação em pares, que é você é, dividir o comando ali do, da construção de código com outra pessoa, porque você tem uma ideia de opinião de diferente. Então você tem o um design ali do código melhor, você tem caminhos que podem ser, ter erros uh, ou alterados ali no, na construção bem melhores. É, ainda aí também tem revisão de código, que é a parte mais depois que você construiu o código você abre ele para revisão que é você colocar em grupo para todo mundo ver o que pode, poderia ter sido melhor e tal é, dentro desse problema tem a revisão de código que você às vezes é um desenvolvedor sozinho, você está fazendo algum projeto sozinho que você pode resolver ali talvez pedindo a opinião de amigos tal, se não for possível dentro da empresa é você talvez olhar o código em outro momento que você esteja mais descansado porque às vezes você está desenvolvendo o código a, parte, a maior parte do dia ali e você no outro dia você consegue ver detalhes que você não viu no dia anterior, então é você se tiver sozinho tentar sempre dar esse tempo para você pensar melhor sobre o problema, tá ligado?
4: E mano, falando em é, par e revisão de código, uma parada que é muito importante falar que aí tem muito do nosso discurso no meio do bagulho é respeito ao amiguinho, tá ligado? Na hora de fazer par e na hora de fazer revisão, tipo. Use usa as palavras bem colocadinhas. Tipo, não, não vai querer impedir qualquer código igual ao seu amigo lá, vacilão. Aquele vacilão lá que fica impedindo as pessoas de, de codar. Porque ele só mano, que maluco, dele é o certo, tipo, maluco uma...
3: recusa código porque tá com o nome de variável do jeito que ele não gostou, tio. Exatamente. Pelo amor de Deus.
4: Tipo, e fala de um jeito. Pô, é, com a comunicação não agressiva, tá ligado? Na hora a de falar.
2: Comunicação não agressiva
3: é tudo, né, mano? De, sim. Pergunta também. Não,
4: não que. Pergunta também, Ouvir, tipo. Né? Ouve, geralmente bem. Tem muita coisa que as pessoas às vezes dão impeditivos Que poderiam ter, ser só pontos de melhoria Comentário, pergunta, tá ligado? E não custa nada, tipo Geralmente quando você começa a construir uma cultura de se comunicar Melhor sobre a forma que as pessoas estão codando Você acaba criando melhores padrões E as pessoas entram numa, numa sinergia, assim, tá ligado? De sinergia tira. Falei inglês? Não falei inglês? Você fala inglês? Oxo, foda Mas é essas ideias, tá ligado? Tipo, mano, respeita o parceiro, ainda mais nós, tá ligado? Tipo Acordo, eu, o não, coleguinha eu, também. eu particularmente não... Eu tinha mó medo de, de revisão de código. Tinha mó medo de código em, de, de programar em par. Porque pra mim, eu ia ser sempre... Os caras ficar me tirando. Ah, esse vacilão aí que não sabe fazer as coisas, tá ligado? Também. Não que eu seja um, um mal deve, porque eu acho que eu sou bom, mas... Caralho. Oh, meu Deus. Síndrome tô melhorando, aí, tô melhorando aí, certo? Meus bagulho aí, minhas atitudes. Rapaz. Mas é esse lance, sim. Tentar respeitar, porque nem todo mundo se sente seguro com aquilo que tá fazendo ali, tá ligado? É isso. É... Isso
3: inclusive se estiver fazendo programação em par dá uma olhada de vez em quando pra ver se o coleguinha tá dormindo
2: Oxi.
3: já aconteceu comigo
2: Não, mas ele tá, tá mas, aí. Mas, mas você tava aí. dormindo? é, mano, eu
3: dormi dormi durante o o pé, né, aí dormi durante o pé, e o legal é que quando eu acordei o cara que também tava fazendo pé comigo, ele tava dormindo também, então,
1: tipo, muito bom, é isso devia, tá da, devia
3: tá da hora esse, esse <risos> código ele tava top
1: você é louco Aí tem também agora outro ponto ali do Extreme Programming que eu gostaria de falar, que é entrega contínua, né? Então, eu, dentro de, do que a gente tinha falado de refaturação e tal, não é, vo, é você tentar entregar pequenas coisas que entreguem valor o pro produto, pro seu pro seu projeto, isso também serve, assim, tipo, para algum, algumas coisas que não sejam de código, tá ligado? Você entregar valor da, da forma mais rápida possível, para que você consiga entender e refatorar da melhor forma possível também, porque você não sabe como que aquilo vai evoluir de primeira, tá ligado? Você tem uma ideia, mas você não tem a melhor forma. Então, se você conseguir entregar valor de pequenos passos e ir evoluindo ao longo do caminho, é a melhor forma de você entender quando, quando e como refatorar esse produto, tá ligado?
2: Da hora, entrega contínua tá muito, tipo, fortemente ligada ao movimento ágil que a gente vê hoje em dia, né, porque, tipo, em contrapartida aquele processo de cascata que a gente, que a gente tinha antigamente, que, tipo, ficava meses envolvendo e só depois, e, tipo, colocava pro, pro, pro cliente ver, agora não, a gente, tipo, faz um ciclo menor ali, faz menores coisas, já coloca pra, pra validação, etc. Se der ruim, a gente já volta e já, já corrige aquilo, tipo, toma outras alternativas. Fica bem mais fácil.
3: É... Uh, ca... Não sei, acho que dá pra definir como entregas sequenciais, assim.
4: Mano, o bagulho é entrega contínua. <risos> então tô falando o com o Marco termo. aqui, certo? Não, mas o termo é isso.
3: Beleza, mano, entrega contínua. Tem
4: que falar com o Martinho lá, mano. É,
2: tem que falar com o Martinho. Beleza, tem que ir lá no manifesto
1: é. ágil lá, mano. Beleza, mano tem, tem que bater entre... com nos caras lá, velho. E Beleza. não só no ágil também, né? Mas, tipo, agora a
2: gente vê várias ferramentas aí que tenta ajudar nisso, tipo, falando de código especificamente, né? Tipo, a gente consegue programar vários. Pipelines ali que seria tipo, uma sequência de passos para tentar, tipo, colocar o, o código em produção o mais fácil possível, né? Sim. Mano,
4: você não refatou. Quando refaturar? Nunca. <risos> você deixa lá <risos> e depois um por você... de novo. Então, então, gente, você tem que prestar atenção: o que? Quando você refatora, o código fica mais legível, as pessoas entendem com mais facilidade e a empresa não precisa mais de você. Não refatore. Nossa. Esse negócio de refatoração
3: aí, isso é a invenção do capitalismo pra vender teclado.
4: Nossa. É a invenção do capitalismo
3: pra poder contratar gente mais barato. Caralho, mano. Ó, porra. Oh, porra.
1: Quando refatorar? Mano, tem uns conceitos dentro de refatoração que. Dentro do. da literatura em geral de desenvolvimento que fala que. Tem, você, pra você se manter simples ó, a todo momento, tá ligado? E que você é, não precisa disso em determinado momento. É, então, Por exemplo, o
0: Por exemplo, else. o Elce. só dar um return de...
4: Só queria falar isso só.
1: É, então realmente, é um... Algumas coisas que a gente acha que precisa e não precisa, tá ligado? Por, é, esse conceito de Agni, que é o você não precisa disso, que eu não vou ler isso em inglês, Júnior. Cadê Aonde está vendo? Não, mano, é, é,
4: é, e mano, é, você não precisa disso.
1: Are, e... É isso. Tá bom. É o acrônimo para uma palavra em inglês <risos> que no, no, traduzida significa você não precisa disso. Então é você tentar se manter simples ao todo longo do desenvolvimento ali, porque a complexidade do seu projeto não aumente, tá ligado? E quando você realmente vê que a mudança de fato se faz necessária, você aplicar essa mudança. E o KISS também é um conceito muito parecido, que permite... Tem a banda de rock, coloca o rock aí. Mentira, não, coloca, não, faz isso não. O Thiago Coloca o rock, rock aí que não. Bagulho de rock. aí. Só pode só hardcore. O pode só pode então, é quando... radicar.
3: <risos> só rock aqui, mano. Você, você, você é o William agora? É o William. É Will.
1: E aí o também é também muito parecido assim. É que. Diz em português para você se manter simples E no final, idiota <risos> Mantenha-se simples, idiota, né? em tradução livre
4: Mano, o é um bagulho de simples É uma parada que eu acho muito foda De você conseguir determinar o que é simples E o que não é, tá ligado? Porque tipo na equipe depende muito de como é distribuído A forma dos desenvolvedores Dos times, né? Por exemplo no... Existem algumas empresas Que elas têm um regime de contratação Que é a pirâmide invertida, então você tem mais sênior E pleno, e não tem júnior, tá ligado? Então é um código simples para essas pessoas, é um tipo de código. Agora, quando você tem Júnior, tipo, os códigos do. Tá ligado? <risos> Coloca um aí, Gustavo. Mas, mano, eram códigos que. Como é que é, não? Tipo, não eu consegui... é? Eu conseguia pegar. Depois que eu comecei a compreender melhor o JavaScript, pra caralho, comecei a estudar. Tipo, eu já tinha conhecimento pra pleno, então eu conseguia ter facilidade de pesquisa pra caramba, então eu conseguia pegar. Mas ele criava uns fluxos de repetição, velho. Era um em cima do outro, mano. Era só loucura pra poder matar um zif que a gente tinha lá, que era um zif mó zoado. Então, mas às vezes aumentava a complexidade pra um, aí, pra, eu... um, pra um Juninho que pegava, mano. Não, não entende, velho. <risos> um não. Juninho. Nossa, mano. mano, esse maluco que é ser já viu uns fluxos assim? Já, já. É. Você aumenta a complexidade. Na hora que você vai debugar, você não consegue debugar nem fudendo, tá ligado? Tipo, você não consegue... Sabe? O cara divide em várias camadas ainda. Você nunca sabe onde tá o quê.
3: Então, tipo... Laço de repetição dentro de laço de repetição. E ele fez isso pra
4: tentar, tentar tornar mais legível, porque a gente tinha uma a gente tinha muito if-else, tá ligado? Pra regra de negócio. E ele tentou matar isso com fluxo de repetição. Então, tipo, tentar pensar em como é distribuído o time pra criar a melhor forma de escrever código, acho que é muito válido, assim. Porque, tipo, ah, manter-se simples, o simples não é o que você acha, tá ligado? É o que o time precisa. sim uhum, Exatamente. É... é...
3: Todo lugar que eu passei até hoje, então isso é uma experiência totalmente particular, mas o que era considerado simples era exatamente o contrário disso que o Caio mencionou, né? Era cada vez menos laços de repetição, é, como eu já disse antes, um código cada vez menos verboso, né? Para que você tenha um alto nível de compreensão sobre aquele código, de legibilidade. E... É, e muito bem modulado, né? Tipo, o,
2: mais, o mais descritivo possível também. O sim. mais
3: descritivo possível, sempre com uma boa documentação, se possível, inclusive. E, e, e trabalhava bastante, assim, sempre, todo lugar que eu passei, é, eles trabalhavam bastante, assim, com, com a questão de modular o código, né? para você trabalhar sempre em módulos. É, e aí entra um pouco no, no, na questão do Solid, né? né na, nos conceitos de Solid. Uhum. E aí, tipo, no S do Solid, né? Que é de na responsabilidade única. Que é cada, cada... O seu código ali, ali, aquele código que você tá produzindo, ele pode ele tem que ter uma responsabilidade única, né? Então, por exemplo, se você tá, sei lá, desenvolvendo um código pra, não sei, para printar... Uma tabela de um banco, ele tem que fazer só isso. Ele não vai editar nada da tabela do banco, né? Sim. É basicamente isso. Pelo menos esse foi o consenso em todos os lugares que eu passei, assim.
4: Não, é, é isso mesmo. Mas tem que também conversar legal, porque às vezes as pessoas que não 800 milhões de métodos. E aí aquele lance, né, mano? Para, Sim, para, sim. Não, mas
3: eu concordo com isso também. Porque, né, tipo... Às vezes o que foi justamente por isso que eu falei que a é minha experiência particular, isso né?
4: Os caras como... falam muito sólido, tá ligado? Mas tipo, aplicar 100% sólido não é bala de prata para melhor projeto, entendeu? Tá? Às vezes você deixa ele muito mais complexo. não
1: Nenhum padrão de projeto é bala de prata. Né? É assim, a gente sim. sempre tem que. É extreme go horse. <risos> Esse aí, funciona, né? Esse Esse aí funciona. é bala de prata pra funciona, caralho. Funciona. Muita funciona. empresa tá
4: rica assim, parceiro. Ah, mano. Funciona. O importante é ganhar dinheiro, tá ligado? No final das contas, é isso que a gente quer. Foda-se manda... a saúde das pessoas. Você manda um Go
3: Horse ali, <risos> manda um Go Horse, vende a empresa e nunca mais refatora o código. <risos> <risos> Sapica é, não é mais porque... de outra pessoa. Sapica Sim. não é mais minha.
1: Mas é tudo isso no final, mano É muito de conhecimento De conhecimento Experiência, você não vai adquirir isso Com uma semana, com um ano, vai ser Coisas de você, de se conhecer Você trabalhar em projeto, projetos os projetos, tentar aplicar mudanças já E ver que qual que é a melhor forma De deixar as coisas simples De não adicionar complexidade Extra no código E também, tipo, mano De ouvir, né? Ouvir as pessoas Ouvir seu ouvir os Júnior, ouvir os estagiários, porque cada ideia ali para a construção do código é importante, não só do sênior nem do arquiteto, tá ligado? Cada ideia, cada sugestão de construção é importante. É, antes de a gente passar para código limpo, que é uma parte assim que o que é importante no para manter o código legível para as pessoas e de bom e de refaturar de Refaturar bem. Eu tenho uma parte que fala no livro do Martin que é sobre God Code Smells, que em português é sujeira de código, que é como quando você começar a identificar essas sujeiras de código, quando você vê que o código começou a ter muitas coisas, muita muitos caminhos, muitas palavras repetitivas, muitas funções, tal. Essa é a hora de refaturar tá ligado? Você começa a adicionar deixar ele mais simples ao longo Quando do Quando você tempo.
2: consegue enxergar, tipo, é, complexidades que não
1: precisava, né? Sim, exatamente. de mim pra você Faz o melhor que eu pude fazer Se errei só me dizer o que tiver que ser De código limpo? Eu tenho um trauma de código limpo,
4: porque eu fui fazer uma entrevista uma vez, eu tinha dado sólido, o Moco falou: me explica aí todas
3: as siglas. Vixe, ladrão. Filho da. Nossa, que sacanagem. Só,
2: Geralmente quem pergunta isso nem sabe. É, cara.
3: mano. Mas. <risos> aquela, né? Tipo, os caras. Eu tive um que, mano, eu fiquei cara. Explica, mano, porque... Tá, tá,
4: tá, tome, 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 tome. E não lembro nada.
2: Várias empresas aí, tipo, os caras, explica tudo aí, tá ligado? Aí a hora que depois se tu entra, é... tipo, me explica você agora, a pessoa não sabe, tá ligado? Bem <risos>
3: Não, mas, pô, eu já entrei em empresa aqui, eu tirei uma nota no teste de lógica, né, Era uma nota, tirei uma nota boa no teste de lógica, depois o cara chegou em mim e falou, mano, o cara que me entrevistou chegou em mim e falou, mano, se tivesse esse teste de lógica quando eu fiz entrevista aqui, eu não tinha passado. Eu falei, é
4: da hora, <risos> mano. <foi> muito bom. <risos> Vamos ver. Bom, basicamente, Código Limpo é um conceito criado por vários programadores, cientistas, engenheiros de, de, engenheiro de, de código. Os caras criaram algumas normas e documentaram num livro, que não é só técnico, mas também um pouco filosófico sobre como criar códigos de uma maneira um pouco mais saudável, legível. E eles criaram alguns padrões. Esse livro é bem famoso. A primeira vez que eu ouvi falar de padrões de código, sobre legibilidade de código, foi, foi num, falando sobre esse livro. Tipo, eu vi uma palestra de um cara falando... Eu Na época eu programava em PHP. Há quem vai ouvir e dizer que PHP não tem padrão nenhum. <risos> <risos> mas tipo, outro. estava programando em PHP... E aí me mandaram uma palestra de um cara que eu esqueci o nome, mas ele tava falando sobre código limpo e calisthenics, tá ligado? E aí eu estudei um pouquinho aí. Quem quiser procurar essa palestra depois, vou ver se eu procuro lá e deixo nos no links. Mas é muito bom também, porque eu o calisthenics é legalzinho. PHP
3: é programação freestyle, mano. Mano, mas... é PHP
1: é o, é o feed do es, estilo Extreme Girl House, velho é a, é a linguagem de é feed do, do, do método. <risos>
3: o H de PHP é de horse, né, <risos>
4: Aí tem mais uma coisa para incrementar?
1: Não, acho que é isso. Tem um no documento assim, que a gente montou de estudo aqui do, sobre isso. Tem uma imagem que é bem descritiva do que seria um código limpo. Tá ligado? Tem uma imagem que tem uma porta. Aí nessa porta está escrito revisão de código. Aí em cima está escrito assim. Ah, o que é um código limpo? Mensurando para... É, o que porra é essa por minuto? Aí na primeira porta tá assim, ah, um código limpo é, ah, tem só três que porra é essa, as pessoas falando, tá ligado, ah, que porra é essa, que porra é essa, revisão de código. Aí na, no, no outro tá o, tipo, na mesma porta, escrito revisão de código, com código que seria ruim, aí tem porra que porra é essa, uns 30, assim, na porta, tá ligado, desenhado. Então é mais ou menos isso, um código limpo, né, que ninguém vai xingar, né, né o que ninguém vai falar que ainda dá pra melhorar e tal, mas também não é um bagulho que você vai olhar, caralho, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida que ia é fazer outra coisa, <risos> tá, que ia é é um, é andar mano, na praia. Um, mano, tem uns
4: códigos, velho, que é um dá vontade contínuo, de... um né. Tem uns códigos que dá muita vontade de se demitir, tá ligado? E fiturna, começa a rolar, né, tá ligado? Quando você pega o um mouse infinito, começa a dar tendinite no Nossa. dedo, você assim, fica rolando pra sempre.
3: Ah, porra, tipo, aquele monolito que sempre, eu mencionei né? antes, mano, tinha...
4: Não, mano, tem uns monolitos que é bonito, velho.
3: Não, mas calma ele tinha mais de 800 linhas de código. Ah. Porra. Mas,
4: mano, se tiver aí dentadinho, sem Els, mano. Não tava. tiver bonito, tem uns, uns monolíticos, você, você fala, cara, mano. Tava triste. Não, esse aí tá
2: de boa, ainda. Né? Tipo, já vi 800 linhas em uma classe. Mano, já vi 15, mil, 15 <risos> mil
1: linhas em uma classe, cara. Então. Eita. Vem da base, vem da php. Base .php. <risos> <Esse> é a
4: favor, <risos> essa daí.
1: Mano, era
4: de linhas, velho. E, e ninguém tirava linha, fi.
1: Eu só adicionava. Só adicionava. Só comitia era, toma. Essa era real, mano. Essa, essa era real. real. Era,
0: o,
4: era classe monolito.
1: Mas tinha <risos> um teste pra caramba nessa classe, né? Tinha? Aham. Uh -huh. Pô, Pô <risos> eu, eu era o tester. <risos> o original era o tester na <risos> é O tester sou eu,
3: rapaz. <risos> A garantia sou Joe.
1: Tem umas Alguns conceitos que eu gosto de levantar, assim, no código limpo que eles fazem com que a gente tente deixar o código melhor assim, que são os nomes significativos, as funções e os comentários. Né? Começando pelos nomes significativos, é, basicamente é você dar... Nome, realmente um nome pras coisas, né? Você dá a função X e fazer a soma de, duas, de dois números, tá ligado? Você fala, ah, isso aqui faz essa função, é para isso. Tá
4: Mano, inclusive isso daí toma um puta de um tempo, mas é muito importante pra, porque outras pessoas não vão perder tempo, tá ligado? Isso... Eu perco muito tempo colocando nome nas coisas. Isso
3: véio. às vezes deixa o código um pouco maior, mas isso ajuda muito
4: na legibilidade, Sim. tá ligado? Mas é mó treta, tipo... É, por exemplo, vai usar a Lint ou Robocop que a gente usa, tal, tá, algum Lint de qualquer linguagem. Você vai usar, e aí a gente usa português, tá ligado? Uhum. As nossas palavras elas são tipo mó grandes. Às vezes você vai dar descritivo e tem limite de, de tabulação Caralho, na, nos documentos. Na documentação. E aí, aí tipo, mano, dá mó um problema. Você fala, cara, mano, preciso colocar o um nome pra, colocar, pra ficar melhor. Será que agora eu vou infringir a lei do meu Lint? Ah, mano, <risos> tá não é legal, é legal isso aí? Explica o que é Lint. Então, é ah, mano, não vou explicar, não. Explica aí, Miguel. Tá. tá bom que,
0: Ai, desculpa, gente. Ela é front. Eu sou front-end. <risos>
1: Não refatora código.
0: Exatamente. Só coloca em produção lá e faz teste em produção. Que é um teste <risos> olhando pra ver se tem alguma coisa quebrada. Mas, enfim, como eu ia dizendo... Ai, o que, que é Lint? É, o que é Lint. Tá, o que é Lint. Basicamente, Lint é como se fosse uma série de regrinhas pelas quais você coloca no seu projeto. E aí, a partir do momento que você infringe uma dessas regrinhas... Daí aparece, tipo, ou no servidor, assim, o erro, ou no, na, no VS Code, no, no editor de código que você tá, tipo, codando. E aí você, enfim, vai consertando e tal, basicamente. basicamente. São,
1: é um conjunto de regras baseado pela comunidade de desenvolvimento da linguagem que uhum. vai deixar o código mais legível ali e desenvolver melhor.
4: Então, e aí vai, vai ter uma ferramentinha que vai fazer A varredura ah. disso, vai mostrar pra você O que que tá zoado
3: sim O linter, é o, o linter né é, Ele é o revisor desse código é, Cada linguagem ele tem um linter ou mais Diferentes, é, a exemplo do Pylint ou do, sei lá Do ESLint, ESLint. O
4: Bocop. Mano é, é, O lance dos nomes significativos Funções e comentários, eu queria fazer Um adendo aqui Que códigos devem ser como textos
1: Deve, deve, tá ligado o um livro de romance que você lê? Códigos são como os textos, textos são como as árvores E as árvores somos nós
4: Nossa, e os jet skis são as pessoas O jet ski é as <risos> <risos> Mas cara, é tipo, de verdade O é um aparato que resolve muito pra mim pra gente escrever um código legível Tipo, eu gosto de escrever assim, né E sempre que eu consigo eu tento ler Não só artigo, mas livro e tal E geralmente as coisas têm o começo, meio e fim Tem uns nomes que é pra deixar né, Especificar o que tá acontecendo nos lugares Textos eles tentam te fazer Entender uma história E o código ele tenta te fazer Entender uma regra de negócio Escreva como um texto, vai dar tudo certo
3: uh, Inclusive Parem de zoar o coleguinha de humanas Porque tem duas coisas que estão tá me ajudando A programar melhor, que é estudar filosofia E retomar o hábito da leitura
4: Filosofia de qual é? O porque... sem dar dinheiro
3: Filosofia é maconha, coisa. porra Maconha e cu Falou o cara que falou que quer fazer filosofia Não,
4: porque eu gosto de maconha e cu
3: <risos> Não, mas eu tô falando sério é, Estudar filosofia me ajudou com lógica E voltar, retomar o hábito da leitura Me ajudou a programar melhor
0: com certeza
1: mas, Essa questão de retomar o hábito da leitura É assim ele ajuda de uma forma muito importante, porque se você pegar um, um texto pra entender, pra fazer a compreensão de texto e tal, você... É, basicamente é lógica, tá ligado? Um texto, mano, separado por vírgula, a partir desse momento você compreendeu isso, aí depois você começa a compreender outra coisa, aí você dá um ponto. Essa a, é a fita, mano. Aí deu, a partir do ponto você começa a entender outra história, depois de tudo isso tá se juntando num, numa coisa, tá ligado? Então hum, é, Essas
4: é, são é as ideias, esse é o bagulho, tem os parágrafos. Tem Sim. capítulo. Ou seja, tá é, tipo
3: é programação em blocos. É, mano. É
4: programação em blocos. É um monolitão. É um monolito. <risos> o livro,
1: o livro é tem que fazer um microservice né? de livro.
3: Tipo...
4: Uma programação é um texto, velho. Aí tem uns caras que <risos> escrevem daquele jeitão, né? É. É. Tá ligado? É. Escreve escrevem igual Nietzsche. Ninguém <risos> <risos> entende nada. Passa o Linter.
1: Aí essa parte é, é interessante eu que... Tipo, Linter parágrafos... É, mu é muito importante... <risos>
0: Não assim, cara. <risos>
1: fazer os parágrafos pequenos que nem funções, tá as funções devem ser pequenas e ter uma, um único motivo para existir e entregar só uma parte do contexto de todo o código, tá ligado? então existem várias funções que expliquem somente uma coisa que ela deve fazer, tá ligado? a função deve existir só para fazer uma coisa, explicar uma parte do código e o nome, que nem a gente disse antes, tem que ser declarativo para entender, por exemplo... Você não consegue escrever todo, a, todo que o que o código fa, vai fazer, mas a função, ela vai dar uma abertura para aquilo, com o nome declarativo e a partir dos passos que ela for tomar com nomes de variáveis que também serão declarativos, com chamadas de outras funções que também serão declarativas, ele vai fazer toda uma compreensão. Tá
4: Por exemplo, função calcular nota. Ela vai fazer validação do, do, do dado de entrada? De forma alguma. O S do Solid
2: aí. O S do Solid. O que, que ela vai fazer? Calcular nota. É, dropar o banco. <risos> é, mano, vai dropar o banco em prod assim.
1: E comentários, o que vocês acham de comentários não, no código? Comentários no ah, de funções, fala aí, fala aí.
2: tipo, quando tu segue isso de funções ter apenas uma responsabilidade, fica até mais fácil de testar, tá ligado? Porque, Exatamente. tipo, você não precisa mocar o universo inteiro para testar uma função. Tu chama a função, passa os valores e, tipo, você sabe que tem que retornar um determinado valor ali. Sim, sim. Muito bom comentário, eu tenho
4: treta com o comentário lá, ah, do meu. Gosto e tem uns caras que, que tem, você está usando um Git, certo? Uhum. Você tá usando lá o, vers o versionamento da sua vida X, e tem uns caras, que faz questão de, de comentar o bloco de código, comentar um método assim, pá e, e versiona pra quê, mano?
1: Mano, eu gosto Parada muito do, de ser do da citação que o, o Robert Martin faz um livro dele, do Código Limpo que é essa aqui que eu vou citar agora abre aspas o uso adequado de comentários era pra, é para compensar nosso fracasso em nos expressar no código. Fecha Nossa aspas. senhora. Nossa senhora! Tá Nossa, bota o bagulho do aqui, Gustavo. Olha <risos> aqui. <risos> eu acho muito interessante esse esquema, tipo, eu acho que o comentário só serve pra expressar o que a gente não conseguiu expressar quando tava codificando, tá ligado? Assim, ah. Só comenta alguma coisa no código quando realmente você é, não conseguiu deixar aquela forma, aquela função do, do, da melhor forma possível, o método, a classe da melhor forma possível. Então eu é. vou aí...
4: fazer comentário quando eu escrevo, quando eu faço teste pra empresas, assim, tá ligado? É.
3: É importante. Fazer, Agora, descre ag descrevidinho. Mas veja bem, nesse momento a gente entra aí num paradoxo. Porque se o comentário é importante na questão do código limpo, é, significa que você não deixou seu código suficientemente legível.
1: Exatamente. Mas é, Exatamente.
4: foi fracassado. Essa frase aí. Ah, foi isso é que, que quis dizer? Ótimo. Ah, tá, eu não entendi <risos> o que o maluco quis dizer. <risos> eu assumo que o maluco <risos> o maluco quis dizer. Mas, Exatamente. mano, eu, te, eu, tipo, eu não gosto de comentário, criador tá dele ainda mais quando o cara, tipo comentário geralmente vai ser é em cima do método lá, tem um jeitinho bonitinho de uhum. fazer.
1: O único comentário da hora é aquele em cima... Só Deus sabe o que acontece aqui. <risos> e Deus nos, nos ajude. <risos> Porque
4: tem uns caras que botam comentário na linha, assim, tá ligado? Bota uma linha gigante assim Nossa. e bota um comentário assim. /barra, barra Não, blá, 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 blá. Que você eu peguei amando. uns
1: códigos. Para ai, pra que isso, irmão? Eu peguei uns códigos antigos, meu, tipo, quando eu comecei a estudar, que eu colocava... <risos> uns códigos antigos de ontem. <risos> que eu colocava, tava tipo, cada linha, cada linha, tá ligado? Eu colocava um comentário ali em cima, ah, essa linha faz isso, ah, essa não, linha faz isso, é clássico, faz isso.
4: Classiqueira. É, eu, fiz, eu peguei código assim hoje, tô usando.
3: Fiz, ainda faço às vezes, dependendo do, do, do caso, assim. Se for algo de muita complexidade até pra mim mesmo. E, é, geralmente, eu uso bastante comentário pra me lembrar o que eu tava fazendo. Né, é Caralho. noia, mano. Comentário <risos> é to do, velho. Foda-se. Então, tipo, porra. Eu às vezes, pô porra, deu meu horário. Eu vou embora. Aí eu deixo comentado: ó, parei em tal parte, tal parte, tal parte, para no outro dia eu chegar. Eu só leio o comentário e falo mas, beleza. Mas
2: por que que tá indo embora? <risos>
3: tem... é, é porque tem que chegar, gente. É, eu é, tenho que dormir, mano. né, caralho. Quer descansar empresa, agora, porra, é, ah,
0: porra. É, porra. Descansar.
4: mas o, o liberal, é, caralho. Tipo, eu não gosto <risos> de comentário, não gosto de comentário, mas eu devo assumir que existem alguns, algumas regras de negócio que elas, tipo, tem algumas complexidades que são muito específicas, tá ligado? Que a gente não consegue se expressar da melhor forma, então a gente tem que fracassar às vezes. Mas, mano, para de comentar aí, na moral. Não, sem
2: maldade. <risos> tipo, não, sem maldade. Um, um, tipo, um trampo que eu usei... Com, usei, não. Eu vi comentário que eu falei, isso que foi bem aplicado, tá ligado? Foi numa empresa que eu trampava que mexia com nota fiscal, tá ligado? Aí tinha uma regra muito absurda, assim, de imposto que, tipo, ninguém sabia. Dele, ó, ele comentou lá, isso aqui, eu tô fazendo isso por causa da regra XXX x, x, e deixou o link da documentação do governo, tá ligado?
4: É isso que eu tô falando. É só nesse caso. É, Agora, eu, se eu botar acho... lá, mano, explicando o que, que o método faz, velho, ah... Ah, não... No...
3: <risos> é, se for explicar o que, no, que, que o método faz... E você como... fez, errado. você não, fez errado. Seu método não tá bem escrito. Não, então, Exatamente. eu acho... É, mas É, Então, é... Lance de alta complexidade. Né? Então, Inclusive, um, é nesse, um abraço nesse pro
2: meu príncipe Requena aí.
3: A mãe de quem? É o cara que fez o comentário. Qual é o nome dele? Príncipe Requena. Requeno.
2: Requena. 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 Requena?
3: Você conhece alguém com nome normal, Marcos? Requena. Requina. Requena, 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 Requena. mano. Requena. Requena.
1: Primeiro. R K. Não, é. Passar o Requena R na
3: sua cara. R K. Primeiro salamaleico. R -K. <risos> Salama... Não, é Salamaleico.
1: É, você <risos> acha que a gente tá falando sério, velho? Tá me zoando. Porra, eu eu tava ricana. falando sério, mano. <risos> porque a família tá unida e não dá boi pra vampanhar são Mateus, Zona, Leste, Fundão Só quem tá ligado sabe como é a função Favela quebrada se levanta no som Domingão, esquadrilha da fumaça no campão Só chega quem é sangue bom Cada um na sua, todo mundo juntão Santa massa, gante, a temperar a sessão Monqueja já é missionário não é Padrões de projeto, alguém quer falar o que é um padrão de projeto? Marcos.
2: Posso falar Padrões de projeto são basicamente um conjunto de técnicas de que várias pessoas foram estruturando ao decorrer do tempo, tipo como problemas são muito recorrentes tipo todo mundo tem os mesmos problemas em vários projetos é, foram se juntando alguns padrões de como resolver esses proble esse problemas então, tipo, tem os padrões já bem escritos lá para tu não ter que ficar tipo, pensando em como resolver aquilo tu tem o um problema, pega a resolução do problema e resolve o problema fala um padrão de projeto aí não.
1: É, strategy, que eu mais gosto
2: esse aí é, é o que eu mais gosto também eu não Acho que se posso é ser isso, tá ligado? De... <risos> eu esqueci os links e foda-se, tudo dá pra gente ah, o ver Proxy. Constrater.
4: O Proxy é um que a gente nem sabia. Mano, nem sabia que era padrão de projetos. Usava o Proxy direto, nem sabia que era padrão de projeto. Eu tava estudando. Eu é. Fakade usa bastante nome. Ah, mas né? tem
2: muito disso, né? Tipo, mano, às vezes tu aprendeu a resolver sim. de um jeito, que, <risos> é. porque alguém te ensinou alguma coisa assim, tu vem em algum lugar e tu vai usando. E tipo, sim, um sim. belo dia tu descobre que aquilo tem um nome bonito, tá ligado? Tem sim. uma
1: treta desse bagulho. Ah, do o, fa fa
4: os façade,
2: façade, né?
4: É,
1: tem uma treta, mano, do, dos caras que falam de padrão de projeto, que fala que de facade, façade, sei lá como se, se produz isso Façade. Não, façade. façade. É, faca. Não é, é faca. Não é um padrão de projeto, tá ligado? <risos> Por um, mano, um motivo muito louco, assim, os caras entrando nos papos de filosofia, de código, assim... Vem trocar
4: com nós aqui, então, cara, desce pro bonde aqui, desce pra pista, volta a cara no beco, vai ficar de bigode, porra.
1: O bagulho é louco, mas tem umas características que, pra ser um padrão de projeto, que tá ali, que é o nome, o exemplo do padrão de projeto, o contexto, o problema, o problema, problema, e a solução, tá ligado? São essas cinco características que devem estar detalhadas dentro do, da documentação do padrão para ele tentar se para ele ser baseado como um padrão, o que não vai ser tipo, tem muita coisa, não é só uma pessoa que define que é o padrão, é toda a comunidade de desenvolvimento, mano, ou então
4: nós. Se eu chegar aqui falar que é um padrão
1: é ah, quebra... Se não, falar que não é tá doendo, né, mano? É, mano. Se falar que não é, vai vir vai, vai, vai trocar? vai levar socéro. <risos> Duvido, desce, desce, pro, desce pro parquinho, Mark Ford. Desce!
0: <risos> desce pra pista.
3: Chamou.
1: E o cara tinha falado das gangue do 4 aí.
4: Bom, a gente tem aí a gangue dos 4. A gente tava numa treta aqui agora pra saber se era a gangue dos 4, porque tinham quatro padrões, quatro tipos de padrões, né? Quatro estruturas. cara é foda, estruturas. Categorias quatro categorias ou se eram quatro pessoas que criaram as, as categorias que a gente não sabia a quantidade pesquisamos são três categorias certo criado por quatro pessoas esquisito sim mas vamos lá gangue dos quatro a gente tem uma que é a criacional que tem alguns padrões que aí você pode ter o singleton o abstract abstract factory builder prototype etc tem os estruturais que aí pode ter o decorator, proxy, como a gente falou aí O facade, que os caras falam que não existe Mas aí se quiser desce pra pista na troca ideia Tem o comportamental, que é o último Que aí comporta aí o template method, o visitor E o que o Reginaldo falou que ele adora Que é o strategy Tem o iterator também, que é legal
1: No total são 23 padrões, né? Que foram documentados pelo livro do famoso Gang dos Quatros Que é o livro chamado Design Partners, Miguel? Gasto em inglês, aí?
0: yam, uh, yam, yeah, yeah, yeah. <risos> Design patterns. Element of reusable object Oriented. cara Caralho, parece começo Cê, de é. filme, é. tá ligado? <risos>
1: Qual a conversão da Netflix? <risos> <Tantam>. <risos> <risos> que
4: demônio, mano. Ah.
1: Mas em português é padrões de projetos eleme uh, <risos> Elementos reutilizados Para orientação a objetos
4: E só E só Bota o menino do e só aí, Gustavo <risos> Muito bom
2: O massa de padrões de projetos é que são Tipo, conceitos, né Tipo Não se, não ficam restritos a uma linguagem Só, tá ligado? Tu consegue aplicar em qualquer uma Como e... assim? É
4: só do, do Ruby isso aí? <risos> e também Não dá pra usar padrões de projeto do Javascript Claro que dá ah,
1: <risos> Não Mas o... Eu não vou cair nessa, não. E, <risos> o, o engraçado é <risos> que esse bagulho de conceito é que é muito na pegada de não ter um... O padrão de projeto, você não tem um jeito de aplicá-lo. Você, sei lá, você não tem uma classe que deve ser de escrita desse jeito, que deve ter os elementos da tais e o design tal para ser aplicado. Mas o conceito deve ser feito dessa forma para que tenha um resultado que ele espera, tá ligado? Então, o conceito do padrão de projeto é muito isso. Dá esse bagulho. É bagunça, mas não é.
2: <risos> e, tipo, esse bagulho de padrão de projeto, tipo, geralmente a galera cai também quando vai pesquisar, tipo, vaga de emprego, né? Que fala lá, ah, padrão de projeto... Mas acho que aí, tipo, vai lá, Mano, decora um, um 23. par. 23. Mas, velho,
4: os caras das vagas, eles deveriam descrever o que, que eles usam na empresa, tá ligado? Não é melhor.
2: Porque, cara, você não vai ter 23 decorado e
4: o cara não usa 23 na empresa dele,
2: não, tá ligado? Não, então aí que tá. Eu acho que é mais importante, tu, tipo, tu pegar as bases ali ver Sim. qual é o significado do rolê, tipo, ver um ou dois pra tipo, saber, mas é mais importante você saber pesquisar, tá ligado? Sim. Saber quando usar cada um, tipo, em vez de saber decorar qualquer um.
4: você tá ligado o quê? O que acontece na entrevista? Ah, beleza. Fala aí pra mim de estratégia. Explica pra mim como que funciona. É,
2: explica cinco padrões de projeto. Fala cinco, cinco padrões de projeto, que você
4: sabe vendo aí. Oxe, mano, você
3: tá bem louco? Você <risos> tá bem louco, mano. Foi mesmo, mano. Pera aí, rapidão. É, stack overflow. <risos> ah, mano, podia lançar essa, né? Ah, mano, explica cinco padrões de projeto. Demorou, mano. Me dá o Google. <risos> me dá um computador ah, o computador pra eu pesquisar. Não.
2: Quando eu for trampar, não vai ter Google,
4: né? Tipo... Mano, basicamente é isso aí. 23 formas, padrões pra você conseguir desenhar melhor... Os códigos, é isso aí? E as entrevistas estão Isso rápido. aí. Marcha?
1: E Vamos. algumas técnicas de refaturação para você escrever o seu código melhor aí quando você for refatorado de verdade. É, Existem algumas técnicas mais conhecidas e mais aplicadas no dia a dia que também foram documentadas pelo livro do Marty Ford. Esse, esse episódio inteiro é baseado no livro dele e outras biografias aqui que vai ter no, linkada no, no episódio aí do site do quebradev.com.br barra refatorando. <risos> Mentira, não Caramba. sei se vai estar nessa, nessa URL vai fazer, não. Mas é, tomou tá no cu. <risos> é, existe, e alguns deles, os mais conhecidos aqui que a gente colocou foi o extrair método, mover método, mover campo e extrair crass. Cada um tem sua característica ali para você conseguir tornar o código um pouco melhor. Alguém quer falar sobre extrair método aí?
2: Mano, é, esse rolê do extrair método entra na, no rolê de, tipo, funções que tem uma única responsabilidade, né? Então, tipo, tu tem, tem um método lá enorme que tipo, tem, faz várias coisas tu começa a extrair aquilo em vários outros métodos menores para ter tipo cada método com uma responsabilidade única.
1: Exatamente. E você pega, vai pegando os trechinhos de código, Ctrl C, Ctrl V e colocando em outras outras partes com a responsabilidade dela, tá ligado? Com o um nome bonitinho, nome bonitinho. E o mover método?
0: Mover método, pelo que eu entendi, era basicamente quando você, tipo, literalmente move o método de alguma classe para uma outra classe. Então, por exemplo, se não faz muito sentido é esse método estar naquela classe de fato você tende a tipo mover para outro lugar especificamente outra classe. Outro é Outra classe, né? É, é, exatamente, outro documento. exatamente. Qualquer
4: lugar que faça mais sentido.
0: Exatamente. É,
3: eu tenho uma dúvida a respeito disso aí. Eu tenho um questionamento a respeito nesse você sentido. Pergunta para Deus. É, a gente está falando da técnica de mover o, o, o método, né, para uma classe que faça mais sentido, né? Então, tipo, isso elimina a necessidade, por exemplo, de utilizar um decorator? No, no seu método.
1: Defina não, o decorator. Não Acho necessariamente. É decorator. Tipo,
4: tipo assim, quando a gente diz mover o um método de um lugar para o outro... decorator é quando você tem ach, você invoca um método na sua função que ele não necessariamente está no documento, ele está em outro lugar, você está invocando ele, certo? Você, você criou um método que ele... Ele é, pode herdar também. Tudo bem. Mas quando a gente fala mover um, um método... Mover um trecho de código de um lugar para o outro... Tipo, ah, estou aqui, uma classe de... de de venda sei lá aí eu tô com um método que tá fazendo compra tá ligado então aí eu uhum. fiz aí refatorei tal negócio eu não faz sentido ele estar tá ali eu jogo para outro lugar se eu posso sim fazer mas aí com... Se ele for um decorator, eu posso usar ele em todo
3: lugar. Não, mas aí, por exemplo... Ele, o,
4: o decorator não é um método, né? Só o... Não, o ele não é um código. método.
3: Estou falando do, do decorator. Arroba. Aquele arroba que não, você chamou arroba. Mas ele é uma invocação um só. Então, mas é que tá. Se faz mais sentido eu mover o meu método para onde ele faz sentido, se, se isso é o mais prático, para que, que eu vou utilizar o decorator, que está invocando, por exemplo, ou dando a herança de uma classe para aquele método?
4: O fazer sentido é o contexto que ele está. Não é necessariamente o contexto que ele vai ser usado. Eu não sei se eu tô certo também. Ah, então, mas. Eu tô falando da minha percepção aqui. Não, é, aqui, vai que que muito cê, do cê cê
2: caso, né? Tipo, não dá pra falar assim, ah, ah, não não faz sentido usar decorator por causa disso ou daquilo. É decorator vejo... faz sentido você
4: usar onde você quiser, parceiro. Não,
3: você decorator
2: quer usar inclusive, uma... é um bagulho falar útil pra não caralho. Falar se, se faz sentido Você usa não. onde você
1: quiser, Beleza, mano. Beleza, gente, mas pedir de é decorator pras pessoas. Decorator. Não, quer que é decorator aí, por favor?
3: Ah, mano, chama a explicação técnica aí que eu não lembro. Não.
0: Mano, decorator é um padrão de projeto não. que basicamente. Não, é outro não, padrão, decorator. não. É outro é não. decorator. É outro decorator. O... é outro
3: decorator.
1: Esse tem o um decorator padrão de projeto e tem o um decorator da. da é que tem algumas linguagens só que não tem decorator, mas de nem todas. Que tem, que tem. Chama -se... decorator.
4: É. O TypeScript tem decorator. Ah, chama mas aí. Não decorator TypeScript,
2: é esse
3: aqui né? Não.
1: Basicamente, decorator é um, um bagulho que vai estar no início da função que vai ser invocado no começo daquela função. Por exemplo, você tem uma função buscar usuários, mas antes de. Isso você precisa validar se o usuário logado está acessível para aquela função, tá ligado? Então você vai chamar um decoleito validar o usuário, que pode estar em outro, outra classe, outro método, ou na mesma classe, e ele vai ser invocado para fazer as validações necessárias e se precisar explodir um erro, etc. É.
2: É uma apelação na real. Sim, vocal, é, você quiser. tem um método ali, tipo, você <risos> é o faz uma anotação em cima dele ali é e o é. ele tipo, é. tem vários outros poderes.
3: É. Né? Exatamente o isso. Que
4: eu... a gente chama de, tem gente que chama de annotation também, né? Notation. E sim, exatamente, é por isso que eu falei
3: é. de
1: anotação, No acho que Java é annotation.
3: É basicamente isso, né? Tipo, você tem um método e ele vai ter, ele vai herdar métodos de outros métodos de outras classes, No Python
1: chama decorator, No Python, no Ruby também decorator. TypeScript decorator.
2: Eu
3: acho que é decorator, eu acho que annotation. Decorator. Então
1: é isso. É, por mover campo, o mover campo é bem parecido assim, com o de mover método. Ele se assemelha em todas as características, exceto porque ele diz em fazer isso na classe. Ele diz quando você pega uma classe que tem um nome diferente, alguma coisa que tem muita coisa. Dentro da classe, então você vai dividir aquela classe em duas e criar coisas novas. Então você tá movendo o campo da classe para algo novo.
4: Aí a linguagem não tem suporte para herança múltipla, mas faz o que?
3: Aí tem que usar trait,
4: aí tem que ficar usando um monte de coisa, tem que usar módulo. Include?
1: recur. É, então, tem que ficar usando módulo. Polimorfismo <risos>
0: vai,
3: Faz um polimorfismo ali já era.
1: Tem que tem que da não
3: divide essa classe, não, gente.
1: Que que é não é uma polimorfismo.
3: Ô, oh, mano, você tá, porra... Corta aí, corta o que eu falei, não, Gustavo.
4: Não, tem, tem episódio, se você quiser saber, você ouve o episódio de orientação a objetos Boa. que o QuebraDef Ah, é por isso que eu perguntei. Pra Boa. Tem essa chamada aí, tem ó. esse aqui, Marcos
3: aqui, porra. Caralho, Você tá, coronavírus, tá bravo não, mano. mano. Cacete, é tudo você é o um Mandrake, <risos> né, mano? <risos> Mandracão. <risos> Bicho é. Caralho, mano. <risos>
4: e tem um Stair Class também, né? Lise igual o <risos> Fala onde você vai passar o Quiabo aí. Depois
2: eu mostro.
3: <risos> é. Eita.
1: O é semelhante ao Stray Método. Ele você pega as responsabilidades ali que a classe não pertence a ela e cria uma classe nova de responsabilidade única e consegue melhorar o design ali da classe, diminuindo quantidade de código, diminuindo quantidade de caminhos e na manu, manu, manutenção da Isso aí, bro. <risos> <A> porra Você <risos> é louco! Do de que nada! Sion, de que é, eu acho que é isso então. Eu espero que vocês tenham entendido o que entendido é Entendido a senhora.
4: Eu não entendi, não.
1: Ah, o problema é seu, então. Nossa!
4: <risos> ah. Não, zoe, só queria, Marão, o importante para falar desse episódio é o que refaturar refatorar. É dar
1: parabéns para o Ginaldo. Êêê! Êêê! É o 25, né,
3: Ginaldo? Do, Do nada.
1: 27 contra a as estatísticas. E 27 fui 27, eu, cara. porra, caralho. <risos> Mó <maior> bebezinho. 25, <risos> 25, não é
3: 24? Sérgio de 95.
1: É uma beleza. Sérgio de 95. É isso cara.
3: Ah, é, pode crer, no R3 tem a mesma ideia de aqui. North3. Né? É
1: então, isso então? É, eu espero que tenham tenha entendido sobre o que é refaturação refatoração. Se dá para refaturar é, 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 o episódio? No... Em caso de dúvidas, eu eu pode mandar comentário aí no. <risos> em caso nos... de dúvida, mano. <risos> no, no, Twitter, no Twitter procura um... No, um... no site. Nos nossos canais aí Que a gente tenta ajudar A gente vai deixar a biografia aí sobre que Bibliografia, for, bibliografia. Baixem o livro, não comprem, do original, a gente vai Porque aí, a, a pirataria é legal Só Sim, não é legal um pra quem é ator E eu não sou ator, foda-se <risos> <risos> Autor ah, tá. Auto. Até se
4: eu fosse, mano, é legal
1: pra pirataria não é Ah, mano, ia
3: ser é igual o direito lá do Bacurau lá, Que comprou o DVD Pirata do Bacurau é
1: isso aí. Pirataria é isso aí,
4: top é Pirataria refuturação
2: Refatoração é da sociedade. da sociedade.
1: O que você quer refatorar no mundo? Exatamente, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. Falou. Deus é bom. Deus é Muito obrigado. Aí.
3: Muito obrigada, é, galera. É.
0: Salve,
4: Salve, Rapa, mano. E agora a gente tem que pague nós, tá ligado? Vai achando que o bagulho aqui é brincadeira. E na moral, quem tá pagando a gente é a Lura, Não sei se vocês conhecem, a Lura, Caso não conheça, mano, é uma plataforma de cursos que Contém para cursos que vão desde desenvolvimento de softwares Back-end, front-end, DevOps, tá ligado? Gerenciamento ágil de projetos E bagulho sincerão Corre lá que... Que é nóis
1: E ainda tem cupom de desconto aí para quem quiser, a gente vai deixar na descrição do episódio Prota e se informe Só assim a gente consegue controlar as estatísticas do sistema
4: Poucas ideias Valeu a loura. E hum, que o se, se arrastar,
3: favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Morando só é bom com a preta de lado. Pode colar mais sem arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Morando só é bom com a preta de lado. O planeta jaz e a trombeta do satanás. Usar em bold, se não correr, ficar pra trás. Querer tapar o sol com a peneira é feio demais.